0: des bibliomaniacs et dans cette nouvelle année 2023. Bonne année à toutes et à tous. Euh, on vous souhaite de très bonnes lectures, je pense. Entre autres. Ouais. Entre autres. Je suis comme d'habitude, comme les autres, comme avant, en 2022, avec Eva. Bonjour à tous et bonne année. Laure. Bonjour et bonne année. Et Claire. Bonjour et bonne année. <rire> on va commencer par un roman chez Monsieur Toussaint L'Ouverture, Zéphir Alabama, de Robert McCammon. C'est un roman américain traduit
1: par Stéphane Carn et c'est Laure qui nous l'a suggéré qui va nous le résumer. Donc dans Zephyr Alabama, euh, on va suivre pendant une année un petit garçon euh, qui s'appelle Cory et qui a 11 ans et qui grandit dans une petite ville de l'Alabama qui s'appelle Zephyr, d'où euh, le titre du roman. C'est un petit garçon qui est fils unique, qui évolue dans une famille pauvre mais heureuse et dans une petite ville qui, pour lui, est une sorte de, de paradis sur terre, très tranquille. Jusqu'au jour où lui et son père découvrent, non loin d'un lac, une voiture abandonnée dans laquelle un homme a été sauvagement assassiné. Et suite à cette découverte, la ville semble être en proie à des phénomènes étranges. C'est comme si le mal s'était introduit à l'intérieur de la ville. Ou alors est-ce que c'est Cory qui soudain d'ici ses yeux en grandissant et en découvrant, euh, enfin, en découvrant que le monde n'est pas aussi joli qu'il le pensait euh, Telle est la question et donc tout un tas de phénomènes vont se produire euh, que Cory va tenter de comprendre, mais surtout euh, il va essayer d'aider son père, qui suite à la découverte de ce cadavre, lui bascule complètement dans une sorte de, de dépression. Enfin voilà, il est il est rongé par un mal dont il n'arrive pas à se sortir, et Cory tout au long du roman va essayer d'accompagner son père pour qu'il retrouve bah, goût à la vie en fait et qu'il se débarrasse. Euh, voilà, de, de cette chose qui le dévore de
0: l'intérieur. Et il faut dire que cette scène inaugurale de la découverte du cadavre, en fait, c'est une scène d'action. C'est pas juste qu'il découvre... Il y a tout un stress qui est lié à la découverte. Tout à fait. Euh, très bien. Bon, ben, bah, c'est parti. 2023. Euh, Eva, qu'est-ce que tu en as pensé de Zephyr Alabama Je
2: savais que ça allait être à moi de parler. <rire> euh, moi, euh, Zephyr Alabama, ça a été une très bonne surprise. Euh, effectivement, euh, bah, la scène d'ouverture dont vous parliez toutes les deux, euh, Coralie et Laure, euh, pour moi, a été très marquante. Euh, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, finalement, en ouvrant ce livre. Je l'ai lu parce que effectivement, on l'avait mis à l'affiche de, de Bibliomaniax, mais c'est vrai que... Je, je savais qu'il était sorti, mais je ne m'étais pas, euh, pas forcément intéressée. Donc, c'était vraiment la, la surprise, en fait, en, en ouvrant le livre. Et c'est vrai que cette scène d'ouverture, bah, tout de suite, euh, voilà, elle, est, euh, elle est extrêmement forte. Et en plus, elle ici est vraiment du suspense, puisque ça commence effectivement comme un roman policier. Euh, ensuite, ça part un peu dans euh, d'autres dans voies, comme tu l'as dit, euh, Laure, ce qu'on peut dire c'est que finalement c'est un roman d'apprentissage euh, puisque ça nous raconte effectivement bah, un an d'un adolescent euh, qui passe on va dire d'une vision un peu euh, enfantine euh, du monde à une vision beaucoup plus, alors j'allais dire réaliste mais effectivement il y a du fantastique mais euh, finalement ça tout, euh, tout se mêle bien euh, mais effectivement bah, il va découvrir un peu les, les coulisses de sa, de sa ville alors ça peut être effectivement bah, un crime, hein, comme, comme on l'a vu, euh, ça peut être aussi des inégalités euh, sociales, des inégalités raciales, puisque euh, sans forcément appuyer très fort sur le sujet au début, mais de plus en plus, en fait, dans le livre, euh, on va nous parler de ségrégation, on va nous parler du Ku Klux Klan, euh, on nous parle également bah, de la transformation euh, de l'économie au, aux états unis euh, via l'exemple du père de le pauvre déjà il assiste à une scène euh, horrible mais en plus il va avoir des soucis au niveau professionnel puisqu'on passe du côté un peu artisanal du laitier mmh. qui va... Euh, donner livrer ses bouteilles à un système plus capitaliste avec les supermarchés donc c'est en fait tout ça que va nous nous peindre l'auteur avec effectivement ses angles ses angles fantastiques et toute une galerie en fait de toute une galerie de personnages très différents les uns des autres donc vraiment enfin moi entre le roman d'apprentissage euh, le fait effectivement euh, qu'il y ait du suspense, le côté aussi très attachant euh, du personnage de Cory, sa relation avec ses parents, enfin, en tout cas moi c'est un livre qui a vraiment bien fonctionné pour moi, je trouve qu'il est, il est bien équilibré, si j'avais quand même un petit euh, bémol, euh, c'est que je trouve que parfois, en fait, euh, l'auteur, c'est un petit peu, enfin en tout cas à mes yeux, c'est un petit peu euh, éparpillé. J'ai eu l'impression qu'il voulait mettre beaucoup, beaucoup de choses, en fait, dans ce livre, alors que de mémoire il fait quoi Entre 400, euh, 400 ah non, et 500 pages 600 pages effectivement, donc bon voilà c'est un, un, bon un bon petit pavé, euh, plusieurs fois je me suis dit finalement ça aurait été bien qu'il recentre peut-être un petit peu les, les choses parce que moi il y a certains passages où effectivement j'ai un petit peu perdu le souffle, mmh. j'ai un petit peu perdu le rythme, c'était un peu longé il y avait un peu de gras euh, qui aurait pu être enlevé pour que ce soit finalement un petit peu plus, un petit peu plus intense. Il euh, y a eu des moments où, heureusement que je l'ai lu en fait, pendant les vacances de Noël, où j'avais le temps, je pense que si je l'avais lu dans un rythme professionnel, où bah, forcément c'est 50 pages par ci, 50 pages par là, mmh. j'aurais peut-être eu du mal en fait, à garder, euh, garder haleine en fait, pendant, pendant toute la lecture. Bon, heureusement la période a été, a été favorable donc c'est ça le bémol que je mettrais peut-être un petit peu trop de personnages un petit peu trop de choses à raconter de, de sous-intrigues etc il n'empêche que c'est un livre que j'ai trouvé euh, finalement assez lumineux euh, malgré les facettes sombres qu'il peut explorer ce suspense, ce fil conducteur en fait qui nous garde jusqu'au bout et surtout malgré certaines choses il y a toujours une pointe d'humour et il y a certaines scènes aussi qui sont vraiment très drôles et en fait c'est vraiment un auteur qui est bon pour raconter du fantastique du policier, des histoires de jeunesse, des touches d'humour donc vraiment un auteur assez complet je sais pas ce qu'il a écrit d'autre c'est de
0: l'horreur qu'il écrit comme celui de Blackwater
2: d'accord euh, c'est pour ça qu'il a été comparé à Stephen mmh. King plusieurs fois, mais en tout cas c'est vrai que c'est un auteur dont j'aimerais explorer d'autres euh,
0: J'ai vu qu'ils allaient en sortir un autre de lui, un livre post-apocalyptique euh, oui. chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Elle était hyper intéressante sa mmh. notice biographique mmh. oh, oui, à oui, la oui, fin oui.
3: justement euh, où il le comparait à Stephen King et il montrait que ça avait été un, ça avait été ce livre-là, c'est maman un tournant dans sa carrière aussi. Mmh. Claire vas-y. Alors bah moi c'est un gros bon coup de cœur j'étais déjà super contente que Laure le propose pour une affiche parce que Monsieur Toussaint l'ouverture, ce genre de livre-là, je n'y résiste pas il faut dire que déjà l'objet esthétique il est tellement beau, cette couverture m'a fait penser à celle des Anne et euh, franchement je l'avais acheté mais il croupissait dans ma palle sans que je trouve le temps de le sortir parce que si c'est pages c'est quand même un long voyage donc il faut se dire que j'ai le temps à consacrer à ce voyage-là et euh, dès que je l'ai commencé, j'étais en terre amie. Alors, à c'est-à-dire que moi je l'ai lu euh, contrairement à Toi Eva je l'ai lu euh, par, pour ma semaine de reprise et il y avait cette espèce d'envie de, tous les soirs ou tous les matins de retrouver les mots de cet auteur, l'univers de Zephyr Alabama. Et j'étais vraiment contente, j'ai mis du temps à le lire, mais j'ai adoré être dans cet univers-là. Je l'ai fini hier soir pour l'émission et la fin est incroyable. Alors moi, ce que j'aimais, c'est ce que tu soulignais, le croisement des genres. Le fait qu'il y ait à la fois ce côté récit d'apprentissage, le côté un peu gothique, le fantastique qui surgissent, et puis cette description sociétale que tu montrais justement avec le glissement, la laiterie, le supermarché, euh, ces choses un petit peu instillées en société, le, bah, le racisme, et puis aussi autre chose qu'on découvre à la fin. En effet, je ne rien en dire pour pas. Mais ce que j'aimais aussi, c'est la lenteur. Paradoxalement, en fait, je trouvais que ça allait hyper bien avec la temporalité choisie de la narration. Le fait que ce soit sur un an, finalement, quand on pense à nos années de vie, il y a des moments où c'est long. C'est-à-dire que le temps semble s'étirer, il ne se passe pas grand-chose. Il se passe des petites choses humaines, des bonheurs, des, des petits malheurs du quotidien. Et puis d'un coup, il y a une accélération sans qu'on sache vraiment d'où elle vient et qui fait que finalement, bah, tout va être bouleversé dans notre univers et puis ça reprend un peu de lenteur. Et je trouvais que justement ce propos de mettre sur 600 pages, de peut-être laisser du gras, des longueurs, etc., comme tu disais, ça allait bien pour moi avec ça. Parce qu'une année, finalement, quand on y pense, tout n'est jamais en accéléré. C'est assez long parfois. Et surtout une année à hauteur d'enfant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais nos étés nous paraissaient hyper longs quand on était enfant, alors que maintenant, ils sont hyper euh, vifs, bon, etc. Bon, donc, euh, voilà. <rire> mais je trouve que justement, à la fois pour le côté année où il y a euh, des longueurs et puis oui. le côté enfant où justement tout prend son temps, tout a le temps de s'installer, ça allait vraiment bien avec euh, justement le propos du livre. Après, j'ai adoré l'écriture aussi. C'est-à-dire c'est une écriture très cinématographique, la scène d'introduction notamment, la scène quand il y a la crue de la rivière aussi, avec le vieux Moïse qui surgit. Il y a plein de scènes comme ça qui sont très fortes. Et en même temps, paradoxalement, souvent une écriture cinématographique, pour moi c'est une écriture qui est assez vive, assez efficace. Il y a le temps de la description aussi. Parfois, on a le temps de voir les paysages, le temps de voir à quoi ressemblent les gens. Et j'ai adoré cet équilibre qui était trouvé par l'auteur. Autre chose aussi que j'ai beaucoup aimé, ben, c'est les personnages. Et puis c'est aussi les traditions qui sont décrites. Il y a un moment, cette scène assez folle des offrandes de la dame. Euh, mmh. La dame, c'est un personnage fabuleux. Mmh. Elle joue un rôle assez incroyable dans plusieurs scènes que je vous laisserai découvrir. Et j'ai adoré ce côté un peu traditionnel. Mais on sent en fait que les traditions s'effacent au fur et à mesure. Et euh, ça, c'est très beau aussi. C'est comme si une part de l'enfance et l'innocence s'envolait. En même temps que finalement, euh, les traditions commencent à prendre le pas euh, et à se retirer un peu face à la modernité. Et ça, j'ai trouvé ça hyper bien. Enfin, bon
0: voilà, vous comprenez que c'est un gros coup de cœur. Alors, je vais me permettre de donner mon avis maintenant parce que comme je fais le coup de cœur, j'ai peur que les gens se lassent de en parler trop lent, lent. lentement. Et en plus, vous n'avez pas dit ce qui moi me frappe le plus dans ce livre, hein, même si je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. C'est pour moi également un coup de cœur. Euh, je rejoins Eva sur euh, le milieu du livre. J'ai eu quand même un, un petit ralentissement, mais que j'ai aimé. Je me suis installée dedans. Euh, mais j'ai quand même senti qu'il fallait que je tienne, enfin, que ça se méritait, mais que voilà. Euh, et la fin et nous récompense parfaitement, parce qu'il y a, y a des scènes d'action complètement folles à la fin, euh, série B, euh, <rire> c'est surréaliste. Euh, j'ai trouvé ça génial. Pour, pour moi, c'est un livre vraiment sur l'écriture, et, euh, et, et c'est ça qui a guidé tout le texte pour moi. Et le début, euh, cette scène d'action euh, qui est magnifique en plus parce qu'elle interrompt une discussion père-fils qui est déjà très touchante et euh, là il se passe euh, ce, qui, ce qui va se dérouler euh, c est, c est, cette scène d'action dès le début moi j'avais pas lu l'avant-propos avec beaucoup d'attention et je suis allée le relire après, exprès je me suis dit bon, je sais qu'il y avait un truc dans l'avant-propos à ce sujet, mais on a l'enfant qui décrit quelque chose qu'il peut pas voir enfin qu'il peut pas avoir vu euh, dès, euh, dès les premiers paragraphes du livre on a un truc, ah tiens Qu'est-ce qui se passe Comment un narrateur peut être en même temps sous l'eau et, euh, et hors de l'eau Et en fait, tout livre, ça va être ça. Enfin, pour moi, ça va être euh, le narrateur comble des trous. Et comme c'est un, un narrateur enfant euh, tel qu'il est situé, il va combler des trous sur ce qui s'est passé. Et il le fait de façon quand même enfantine et fantasque. Et, et en fait, pour moi, c'est ça le, le fantastique, dans le, enfin, le côté fantastique du livre, c'est c'est l'imaginaire de l'enfant qui comble les trous en tout cas moi j'ai lu tout comme, tout comme ça euh, je ne dis pas que des choses fantastiques ne sont pas passées mais pour moi toute la lecture il y a un doute il y a vraiment un doute que j'adore euh, je, je ne l'ai pas du tout lu comme un Stephen King où les choses fantastiques se passent ou comme un Blackwater où les choses fantastiques se passent là je l'ai lu comme un enfant me dit que des choses fantastiques se sont passées et, euh, et ça, ça j'ai trouvé ça j'ai met trop en doute, doute la parole de l'enfant tu me mets en doute <rire> non mais ça fait partie pour moi parce qu'après il y, y a tout le truc sur la dernière partie qui reboucle sur le mmh. fait que c'est un adulte je trouve ça encore plus intéressant pour moi ça ne nie pas du tout toute la perception que j'ai du livre. c'était une fin fantastique de se dire euh, euh, il a gardé euh, il a gardé cette fraîcheur et cette, euh, ce côté ludique de l'écriture en étant adulte, il le présente comme quelque chose de réel mais il a quand même écrit tout ça comme un enfant et, et on ne doute pas qu'il a de la véracité enfin j'ai douté que les choses se soient arrivées mais pas qu'elles étaient réelles au fond et c'est ça que j'ai adoré dans le texte euh, au moment où tu les lis la tension comme si elles étaient réelles mais à chaque fois j'avais le truc de me dire non mais là euh, là c'est l'enfant mais ok comme quand on a des enfants, ils nous racontent un truc qui est complètement farfelu, qui s'est passé à la récré, et tu dis, c'est peut-être pas exactement ce qui s'est passé, mais tu adores leur réaction qui est tellement réelle par rapport à, ce qui, à leur interprétation de ce qui s'est passé. Et là, ça m'a fait tout ça, ce livre. C'est vraiment un livre d'enfance et d'écriture, c'est vraiment enfin, ce que j'adorais
1: en plus de tout ce que vous avez dit alors ah, euh, moi juste je voulais, je voulais rebondir sur ça parce que c'était aussi de ça dont je voulais parler même si j'ai une perception légèrement euh, différente c'est à dire que pour moi effectivement ce qui est hyper réussi c'est qu'il y a plein de moments où Cory imagine des choses, il y a une scène formidable avec le maire Oui, ah, oui c'est euh, celle là que je l'ai elle est très drôle voilà, euh, où Cory <rire> s'imagine un truc de folie Enfin, il, voilà, il y va avec son imagination d'enfant et en fait euh, c'est rien passé de tout ce qu'il a imaginé euh, mais euh, moi il y a eu des moments où je me suis pas dit justement, je, moi je me suis dit c'est vraiment un auteur fantastique qui joue avec les codes du fantastique mmh. au sens où il y a des scènes où pour moi c'était vraiment du fantastique et c'était pas dans son imagination euh, à lui mais il joue avec ça justement euh, mais pas, enfin, je sais pas comment dire, je suis pas d'accord. Enfin, moi je l'ai pas perçu comme le fait qu'il y avait un doute sur tous les moments, mais il joue avec le fait que de oui, temps en ça. temps il y en a, et que du ça. coup c'est une espèce de façon pour moi de. Enfin, c'est pour ça que j ai, j ai, le livre de transition c'est intéressant, au sens où je me suis dit c'est quelqu'un qui, qui, qui presque pas bah, se moque, mais en tout cas joue avec les codes de mmh. l'art qu'il mmh. maîtrise, enfin, euh, qu qu'il maîtrise. Et pour moi à la fin, il, il oui, passe dans la ce qu'il sait faire, dans l'horrifique, dans le machin, et puis il y va à fond, et je trouve qu'il y a plus. Là où je me suis dit qu'il n'y a plus vraiment de doute, c'est que là, il est avec un adulte qui semble percevoir la même chose que lui, etc. Donc euh, c'est... Donc c'est intéressant et puis mm. ce, ce père enfin euh, euh, moi je, genre, je, je suis d'accord avec beaucoup de choses que vous avez dites aussi sur les passages un, un peu trop longs etc je, je suis d'accord euh, mais euh, moi aussi j'ai trouvé qu'en plus d'être drôle et tout ça et d'avoir des scènes euh, d'action absolument euh, formidable c'est un livre que j'ai trouvé aussi très touchant mm. euh, dans la relation que ce garçon mm -hmm, ouais. a avec son père oui. c'est très beau enfin et, et très triste aussi ce, ce moment où finalement il devient adulte parce que son papa euh, n'y arrive plus en fait mm. et euh, qu'il essaye de et qu'il de l'emmener euh, de l'emmener autre chose et j'ai trouvé que c'était d'autant plus intéressant que son père il est dans la résistance au fantastique et au merveilleux mmh. il est... il y a un, un personnage qui s'appelle la dame que sa femme oui. son fils tout le monde lui dit qu'il faut qu'elle aille la voir parce que c'est comme une sorte de, de magicienne qui va l'aider et lui il est dans le refus total enfin oui. il est dans le refus total de finalement ce qui sauve son fils en permanence et c'est très beau comment enfin son fils arrive à l'emmener vers enfin, ça, ça et à le libérer mm -hmm. enfin moi Mais, ça, je trouve je, ça je pense qu'il que ça aussi... <rire>
2: C'est le côté euh, ségrégation raciale oui, et son éducation aussi qui l'empêche d'aller voir la femme. Ouais. C'est oui, évoqué d'ailleurs, parce oui. qu'il oui. y a le passage de la oui. mère qui parle oui. de oui. Là, mais tu ne vas pas pour cette raison-là, parce que ton père t'a dit de ne pas y aller. Ouais. Ouais. C'est voilà.
0: tellement riche alors, de mm. nous entendre parler, là, je me dis, tellement... on pourra mm. en parler trois heures. Mm. Il y a un truc que je n'ai pas évoqué
3: aussi, moi qui m'a beaucoup marqué, c'est le rapport aux amis, aux copains. Il y a une scène qui m'a fait pleurer pratiquement hier, qui est merveilleuse sur le vous avec cette fin mmh. sur le voyage euh, qui de l'imaginaire et j'ai trouvé que le rapport aux, aux copains enfin aux amis mmh. qu'on peut avoir mmh. dans l'enfance qui sont des amis très forts avec qui on fait des expéditions avec mmh. des événements des éléments fantastiques qui ouais. se passent souvent d'ailleurs mais je trouvais ça très beau et puis aussi ce petit garçon un petit peu euh, perdu qui déménage tout le temps et qui d'un coup va les rejoindre quand ils vont jouer au baseball et qui va montrer qu'il a des talents fous, ça c'est un personnage qui est aussi très émouvant, il arrive à à ramener parfois des personnages où il y a le ton toujours très drôle et puis il y a ce côté un peu mélancolique, un peu poignant mmh. qui nous saisit d'un coup et ça je trouvais ça très fort aussi.
1: Parce que, ce qui est vachement bien fait c'est que enfin et ses copains c'est des vrais petits garçons entre guillemets c'est-à-dire que c'est des petits garçons très ordinaires qui se rêvent comme des super-héros mmh. mais quand ils se retrouvent face aux caïds qui veulent leur casser la gueule bon, bah c'est des petits garçons <rire> qui sont là et merde mmh. euh, ouais. et c'est très bien et c'est très bien fait aussi parce que c'est des petits enfin c'est des petits gars à la fois extraordinaires et très très ordinaires euh, mmh. aussi donc c'est très... Il y a la diarrhea aussi. Hein. Ah oui, avec, ce, euh,
3: mmh. avec ses crottes de nez qu'elle colle.
0: Ouais. <rire> oh, en fait, On... voilà. voilà. <rire> ah mais c'est fait. C'est une manière de draguer. Un peu ouais, étonnant, quand même. Mais... <rire> ben bah, oui, j'ai pas envie de nous interrompre parce que c'est vraiment... vraiment... Bah, Lisez-le. Voilà. Ouais. Et j'avais juste envie de rajouter peut-être que je trouve qu'il brasse beaucoup d'imaginaire de... De... américain. C'est vraiment un livre américain. Euh, on a euh, les scènes en classe avec l'importance de la maîtresse on a euh, des côtés malicieux, euh, voilà, fantastiques un peu la Tom Sawyer, les bêtises qu'il peut, peut faire chez, chez Mark Twain, etc et il y a plein de fois où on est raccroché à des choses qu'on a déjà lues, des choses mmh. qu'on a vues au cinéma et ça renouvelle bien euh, tout cet imaginaire là et mais il y a pas mal de références enfin, il y a des références à Stephen King ouais.
2: euh, ouais. euh, j'ai vu des références aussi euh à Burton, mm. euh, quand ils sont euh, dans la, le manoir avec l'héritier qui le qui le reçoit. Oui, enfin, moi j'imaginais oui. tellement Tim Burton, fait, fou, est 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 Tim Burton qui fait. Est-ce que c'est pas Tim Burton
3: qui s'est inspiré lui finalement aussi Je me suis
0: demandé en fait par rapport à la temporalité. As Parce
2: raison. Parce qu'il hein. est très mm.
0: connu aux États-Unis apparemment cette
2: Aussi fait. mais je voyais tellement une scène à la Tim Burton dans l'espèce ouais, de ouais. manoir avec euh, l'héritier bizarre euh, qui a des manies bizarres, la grande taille Oui qui a des manies euh, très bizarres. Le des oui. ferroviaire. Il dit tout
1: le temps. le voilà. Après c'est génial pour
3: l'adaptation. Finalement, Tim Burton, ça pourrait faire une super mini série euh, en adaptation. Très truc
0: <rire> non, non, je crois, je crois pas qu'il serait super bon pour l'adapter en fait. Mais ah oui Non, je crois qu'il faut du réel justement. Oh, je fait ça des réalisateurs. Moi, serait... <rire> <rire> faire les castings, <rire> on, va, on va envoyer, on, on, on mettra tout ça sur le site, <rire> euh, et puis vous pourrez nous contacter. Voilà, on vous donnera les, tous les conseils. Euh, bon, ben, allez-y, courez-y, précipitez-vous sur Zéphyr Alabama de Robert McCammon euh, chez Monsieur Toussaint Louverture, une superbe traduction de Stéphane Carne. Je l'ai lu en français et c'était vraiment génial. Euh, ben, C'est mon coup de cœur euh, cette semaine pour bien démarrer l'année. Je vais vous conseiller un livre qui parle aussi de la, de la jeunesse un petit peu plus tard. Euh, C'est un livre qui s'appelle Telma de Caroline Bouffaut et euh, c'est centré autour d'une ado euh, qui est anorexique. Caroline Bouffaut connaît bien le sujet et elle euh, le dit dans les remerciements. Donc cet élément-là et ces connaissances-là sur l'anorexie sont les siennes, sont son vécu, mais tout le reste est vraiment hyper euh, romancé, c'est un très bon roman. Ça parle d'une période de sa vie euh, où euh, les choses vont s'arranger pour elle à ce niveau-là euh, et des gens qu'il y a autour d'elle, en fait, c'est euh, sur Thelma et son, son, son environnement. C'est un livre pour les adultes, mais je pense qu'on peut lire en young adult aussi. Ce qui est vraiment fort avec ce bouquin, c'est qu'il est assez amusant et mordant, en fait, et tous les gens qui gravitent autour d'elle ont une existence très, très fine, et moi, c'est un livre qui m'a vraiment emporté. J'ai connu Caroline Bouffaut parce qu'on a fait un atelier d'écriture ensemble euh, il y a longtemps, et elle sort Thelma alors que je sors moi-même un livre à cette rentrée euh, littéraire qui s'appelle Nos jours suspendus si et qui sort aujourd'hui jour de la, de, de la sortie de l'émission merci de m'avoir appelé parlé euh, aux Équateurs et avec une très belle couverture si je peux me permettre euh, okay. mais j'aimerais revenir à mon coup de cœur <rire> parce que je trouve ça un peu bizarre il fait 250 pages, il se lit mais tout seul et on est vraiment hyper attaché moi j'ai appris énormément de choses en fait sur l'anorexie et surtout il y a une vision... Euh, Qui n'est pas une vision de causalité, il n'y a pas une obsession de la causalité en fait. Souvent, là, dans les livres sur l'anorexie que j'ai pu lire, c'est un sujet que je, que, que je connais très mal, mais en, soit on dit cette personne anorexique, on n'en parle pas vraiment, c'est un sujet comme ça, soit c'est le centre absolu et il faut trouver pourquoi elle est anorexique, d'où ça vient et tout. Alors que là, c'est juste elle est anorexique, c'est pas une identité, mais c'est traité un peu comme telle. Il faut en sortir, mais il n'y a pas, euh, si son père, à un moment, est obsédé par, la, par ce qui a causé ça, un médecin lui dit, et j'ai trouvé ça génial, et j'en ai parlé déjà à plusieurs personnes, lui dit, écoutez à un moment, euh, l'important, c'est de soigner, parce qu'on peut passer des, beaucoup de temps à se demander pourquoi, il y a tout un faisceau de raisons, mmh. et en fait, euh, quand quelqu'un s'est cassé une jambe au ski, on ne se demande pas si c'est parce qu'il s'est pris un trou ou si c'est parce qu'il est tombé au télésiège on règle le problème de sa jambe cassée et il faut traiter l'anorexie comme ça et, et pour s'en sortir il y a donc les médecins elle a notamment un psy qui est très très enfin un très peu de mots qui, qui existe bien et elle a un prof de sport au lycée qui euh, dans une scène hyper surprenante euh, que je vais pas vous dévoiler est missionné de quelque chose par les parents de telle main et qui va détourner complètement cette mission pour en faire quelque chose qui semble bon pour euh, Telma et qui va vraiment l'aider à sortir de ça. Elle va euh, faire de la course euh, de la course de fond en fait. Et donc en faisant de la course de fond, elle va dans le cadre de son entraînement devoir manger telle chose, telle chose pour le but de réussir à terminer un marathon, ce qui est évidemment complètement clandestin puisque dans l'état dans lequel elle est c'est un pari qui est risqué physiquement puisque vous imaginez qu'elle peut courir à un marathon dans son état, c'est quand même difficile et en même temps c'est aussi un pari qui va être gagnant, mais on, sait, on se doute qu'il va être gagnant, ce serait, ce serait d'une cruauté <rire> toute la scène de la course est vraiment super c'est pas un marathon d'ailleurs, c'est un trail donc il y a un petit peu la nuit et, et toute, la, toute cette scène là est très on est vraiment avec elle on, est, on a la caméra qui se secoue là c'est vraiment chouette et voilà, moi j'ai eu des surprises vraiment au moment où je ne m'attendais pas j'ai toujours eu des surprises, les personnages ne comportent pas comme on s'y attendrait c'est un livre très, très agréable à lire et voilà, je le recommande, il sort cette, cette rentrée d'hiver en premier moment. et voilà main de Caroline Bouffaut, allez-y ouais, deux très bons conseils franchement, sur cette émission ça va, ça va, un troisième
2: avec ton livre oui,
0: et un du... troisième avec <rire> mon livre voilà <rire> Là, je suis très contente, et on fait oui. la fête bah, ce soir, mais euh, si vous avez écouté l'émission aujourd'hui, euh, dans la journée peut-être, <rire> vous pouvez venir ce soir euh, à un livre, une tasse de thé, on va fêter ça, mais j'espère qu'il y aura d'autres petits événements où on pourra se rencontrer.
2: Que vous êtes en train de lire ici ah, Moi je suis en train de lire euh, Yoga d'Emmanuel Carrère. Ah bon, quand même Ah bah oui, finalement. Ben, moi je suis comme Comment ça. Ouais. J'ai tellement aimé V13, euh, ouais. d'ailleurs c'est grâce à toi que je l'ai lu, euh, Coralie. Ah, et oui. j'avais euh, Yoga qui était dans ma palle bah, depuis sa sortie mm. à peu près. Et donc je me suis dit, allez-vous et, euh, et là je suis à côté d'Emmanuel Carrère et je fais des, des <rire> postures de yoga et je retiens mon souffle en critiquant mon voisin. Et, euh, <rire> et pour l'instant ça se passe bien. voilà <rire> D'accord.
0: Euh, moi je lis Les Enténébrés de Sarah Chiche Oui Laure
1: Moi je suis en train d'écouter euh, Alma de Timothy de Fondel C'est très bien en livre audio Je vous recommande. Ouais. Est Il est génial ce très... livre, on l'avait adoré Oui, c'est tout euh, <rire> Comment s'appelle
2: l'héroïne, Claire Alors
3: je vais dire Angélique et ça sera <rire> bon <rire> bon
0: <rire> Et euh, moi je m'appelle Stéphane Zeg euh, Donc je suis en train de lire 24 heures de la vie d'une femme et, même. et on va en parler bientôt et Laure nous conseille la version audio si vous voulez l'écouter avant l'émission qu'on va enregistrer dans quelques temps voilà bah on vous souhaite d'excellentes lectures sur les deux semaines qui arrivent euh, on vous souhaite d'acheter mon livre aussi <rire> <rire> et d'acheter celui de Caroline <rire> surtout sur, voilà. sur bien, Mais quand même aussi super voyne donc à terre. et de lire Zéphir à l'Alabama, ça fait beaucoup quand même. Ouais. <rire> Organisez-vous <Voilà. rire> Il y, y a toute une année hein, qui a Ouais, voilà, c'est ça. ça. <rire> à bientôt. Au, Au revoir. revoir. Au revoir.